0: Hola brosy, te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 25 de la tercera temporada de Yo Soy Des. Un podcast que intenta entretenerte con temas que te pueden ayudar a comenzar una plática entre amigos, entre familiares e incluso entre parejas. Y lo más importante de todo es que te relajes y la pases muy bien durante todo lo que dura este episodio. En este episodio te voy a hablar acerca de si algún día los robots nos reemplazarán. Te diré qué inventó Josephine Crocain. Te contaré cuál es el libro de la semana y te daré el dato curioso. Así que, Browsy, siéntete cómodo porque este episodio 25 inicia ahora. Lavar los platos y los cubiertos con las manos se ha convertido en algo que muchas personas han dejado de hacer para darle el paso al uso de máquinas lavavajillas ya que estas máquinas aparte de ofrecer un ahorro en tiempo para las personas también aseguran que los utensilios quedarán súper limpios y adecuados para su reuso debido a que estas máquinas lavan con agua a altas temperaturas mucho más de las que la piel humana puede soportar Por eso, Yo Soy Des. se complace en presentarte la historia digna de ser, contada y escuchada de Josephine Cochrane, la inventora de la lava vagina. Josephine nació en Ohio el 8 de marzo del año de 1839. Fue hija de John Garis, un ingeniero civil, e Irene Fitch y Garis. Ya en la familia de Josephine estaban acostumbrados al mundo de los inventos debido a que su abuelo, John Fitch, patentó un barco a vapor. La mayor parte de su niñez, Josephine vivió en Valparaíso, en esto es en la parte de Indiana, donde tuvo la fortuna de poder asistir al único colegio privado que había. Pero desafortunadamente, en cierto momento, el colegio se incendió. Al trasladarse de ciudad, Josephine se casó con William Cronk, quien era un político y comerciante. Sin embargo, el señor Williams murió cuando tenía apenas 45 años, dejando a Josephine arruinada y con algunas deudas, lo que lo, la motivó para desarrollar el lavavajillas aunque existían ya algunos inventos así como muchos intentos de crear una lavavajillas ninguno de ellos era realmente funcional, práctico y fácil de hacer por eso fue justamente ahí cuando Josephine decidió comenzar a crear su lavavajillas así que si te interesa conocer cómo lo hizo, bueno en nuestro siguiente bloque te lo contaré por mientras, dejemos este tema hasta aquí. Brosi ha llegado el momento de darte el dato curioso de la semana presentado por Líneas e Imágenes, patrocinador oficial de Yo Soy Tess. En esta ocasión te voy a dar tres datos interesantes sobre ecología mundial. Estos datos son muy importantes. Los tienes que conocer y por supuesto ayudar a evitarlos. Ya que bueno, te comento que sabías que prácticamente la mitad del plástico fabricado ha sido a partir del año 2000. Y de este total de plástico... El 40% se usa para la fabricación de envases y del 8 al 10% del petróleo que se extrae de la tierra se utiliza para fabricar plástico que solo será consumido por una única vez. Tal es el caso de los vasos, platos y cubiertos de plástico desechables. Broxy, sí, este fue el dato curioso de la semana presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. ¿Y cuál es el servicio que ofrece Líneas e Imágenes? Bueno, te comento que el servicio que ofrece Líneas e Imágenes es y se llama Quiromancia. ¿Y qué es eso? Te debes de preguntar. Bueno, te comento que la Quiromancia es la lectura de tus manos. De ahí viene que se llama líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada. De hecho, ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad así como también a nuestras decisiones? Así que cierra círculos y aprovecha las mejores oportunidades que esta vida te da. Y solo lo único que tienes que hacer es marcar a un número, que el cual te voy a dar ahorita, y mandar un WhatsApp. El número es signo de más 52 22 14 35 27 39 donde con gusto te atenderán de una manera muy pero muy profesional no pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades si no pudiste apuntar el número no te preocupes ya que en la descripción del episodio tendrás también el número de nuestro patrocinador oficial líneas e imágenes aprovecha este servicio sin importar de qué país seas ya que todo se hace a distancia a través de la aplicación WhatsApp. Eso sí, te comento que este servicio solo está disponible para mayores de edad. Líneas e imágenes, muchas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, a tomar mejores decisiones y, por supuesto, también muchas, pero muchas gracias por confiar en Yo Soy Des, siendo patrocinador oficial. Al hablar de robots es algo común que nos imaginemos en un futuro muy lejano, de hecho el sueño idílico de muchos creadores de estos robots es que ayuden a los humanos a mejorar su calidad de vida haciendo el trabajo más pesado y con mayor exactitud, pero también existe el miedo de muchas personas de que los robots terminen con el trabajo de muchos seres humanos o en pocas palabras, ser reemplazados por un robot. Y la gran pregunta que se hace y que queda abierta y que iremos descubriendo durante todo lo que dura el episodio es saber si realmente llegará el día en que los robots ocuparán el lugar de los humanos. Aunque parezca que este sea un tema de actualidad o incluso un tema muy futurista, te comento que esto no es así, ya que en el siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, los telares mecánicos le empezaron a quitar el trabajo a los artesanos, así como también las máquinas trilladoras dejaron poco a poco a muchos agricultores también sin empleo. Esto, como puedes imaginarte, causó gran malestar entre los obreros, tanto que muchos a no poder tener otro trabajo, lo que hacían es que destruían las máquinas como forma de presión, dando así el origen a un movimiento que se opone a la creación de máquinas para sustituir a los trabajadores, los cuales se hacen llamar los luditas. La revolución industrial creó, hizo un gran progreso en la vida de todas las personas que estuvieron involucradas, pero también generó un fuerte problema social ante los despidos masivos y también a la falta de empresas suficientes para la contratación de nuevo personal. Esto generó una gran brecha entre los ricos y los pobres es decir, que los que eran los dueños de las máquinas eran quienes ganaban más dinero en contra de los que eran de la mano de obra quienes se habían quedado sin empleo. Aunque la idea de generar máquinas o robots que le ayuden al hombre a hacer de su vida algo más sencilla, la verdad es que las máquinas sí le siguen quitando el trabajo a muchas personas. Aunque existe una solución, la cual en el siguiente bloque te la diré. Lucy, sí, ha llegado el momento de recomendarte el libro de la semana, el cual en esta ocasión es Orgullo y Prejuicio, escrito por Jen Austen. Orgullo y Prejuicio narra las aventuras y también las desventuras amorosas de las hermanas Bennett, centrándose en el personaje de Elizabeth a través de las cuales la autora nos presenta con un poco de comicidad la sociedad de su tiempo y coloca a la mujer en un lugar más notorio que en el que le correspondía en su época, con la figura de la protagonista. Un libro imperdible de leer y estar en tu colección. Orgullo y prejuicio es el libro de la semana. En nuestro bloque anterior te conté cómo Josephine comenzó a investigar y crear su lavavajillas para que este fuera práctico, funcional y de fácil acceso para todas las personas. Bueno, ha llegado el momento de conseguirte contando esta historia. Josephine diseñó el primer modelo de su lavavajillas en la cabaña detrás de su casa. George Butters era un mecánico que le ayudó en la construcción del primer lavavajillas. También trabajó en la primera fábrica de la lavavajillas. Para construir la máquina, primero midió los platos y diseñó compartimientos de cable para que cupiera tanto platos, tazas o salseras. Dichos comportamientos lo introdujeron dentro de una rueda que reposaba horizontal dentro de una caldera de cobre y un motor hacía girar la rueda. Al mismo tiempo que el agua caliente jabonosa proveniente de la caldera rociaba los platos. Las babaquillas de Josephine fue el primero en utilizar agua a presión en vez de un estropajo para limpiar los platos dentro de la máquina. Su invento se expuso en el año de 1893 en la Exposición Mundial Colombina de Chicago y ganó el primer premio por la mejor construcción mecánica Duradera y adaptada al ritmo de trabajo La noticia de su invento se difundió Y pronto comenzó a recibir pedidos de su lavadora de platos Para restaurantes y hoteles en el estado de Illinois Patentó su diseño y lo empezó a producir El negocio de su fábrica, Garis Korman Empezó en el año de 1897 Aunque parezca algo extraño, hasta el año de 1949 fue cuando su lavavajillas llegó a ser el típico utensilio de cocina. Comenzó a ser más conocido y la mayoría de los hogares tenían la capacidad para tener uno de esos lavavajillas en esta época. Estos primeros lavavajillas también ayudaron mucho a aumentar los ingresos de las empresas que se dedicaban a la fontanería, ya que estas lavavajillas requieren o requerían una gran cantidad de agua caliente, así que las casas debían ser modificadas con la apropiada fontanería para estas nuevas tecnologías. Lamentablemente nuestra querida protagonista de esta historia digna de ser contada y escuchada murió el 3 de agosto del año de 1913 de un derrame cerebral. Esto sucedió en la ciudad de Chicago y fue enterrada en el cementerio de Shelbyville, ...en Illinois... Bro, Y sí, en resumen de Josephine... ...te comento que como ha pasado... ...en la gran mayoría de las inventoras... ...de las cuales te he hablado... ...en Yo Soy Dez... ...existe muy poca... ...información al respecto... ...de ellas... Algo que es muy lamentable y más cuando su invento sigue estando e usándose, facilitando la vida de millones de personas, así como también ayudando a restaurantes y a hoteles. En el bloque anterior te platiqué sobre los robots, de las ventajas que se cree traerán a la vida de los seres humanos, así como también de las desventajas que muchos ven en ellos. Bueno, ha llegado el momento de seguirte hablando de esta fascinante historia. Muchos científicos, académicos y especialistas en ciencias sociales han comenzado a generar hipótesis de lo que debe de hacer el ser humano para no ser reemplazado por los robots. Y el principal tema que se destaca es que los seres humanos debemos de quitarnos la idea de siempre tener solo una profesión o trabajo por el resto de su vida, así también que solo se estudia una vez y no se vuelve a estudiar nunca más ya que esto genera una gran brecha entre los humanos y los robots, quienes tienen mayor capacidad de comprensión, así como de información. Algo de lo que se habla mucho en las redes sociales es sobre los algoritmos de las mismas redes sociales. Esto con el paso de algunos años y sobre todo lo que se han obtenido de información, generan una red neuronal que da paso a una inteligencia artificial la cual es capaz de reaccionar mucho mejor y en menos tiempo que lo que les llevaría a más de 20 expertos en llevar al pie toda esa información algo de lo que se está seguro es que no va a pasar mucho tiempo para que las empresas empiecen a usar automóviles inteligentes es decir, que ya no será necesario manejar. Así se evitarán muchos accidentes debido principalmente a la imprudencia de los seres humanos. Querida o querido Browsy, en resumen de los robots, es importante que entendamos que... Si nos mantenemos estudiando, preparándonos y tratando siempre de ser mejores Siempre estaremos a la par de los robots y seremos nosotros quienes los controlaremos Ha llegado el momento de hacer un resumen de este episodio número 25. En resumen de Josephine te comento que son muchos los inventores que tuvieron esa gran idea así como oportunidad de crear algo que los ayudó a tener o formar una empresa mientras estaban atravesando por una fuerte, cruda y dolorosa crisis económica. Pero este invento los hizo dar ese gran salto de empleados a empresarios y que su vida cambiara de una manera muy pero muy rápida. En resumen del tema de los robots, yo soy de las personas que piensa que los robots, así como todas las nuevas tecnologías, son bienvenidas si siempre se usan para el beneficio de las personas. También me quedo con la opinión de los expertos de que tenemos que siempre seguir estudiando, actualizarnos, ya que de esta forma y sólo así podremos estar... Un paso más adelante que los robots. Broxy, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día... ...sin importar la hora, lugar y fecha en la que tú me estés escuchando... Créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida. En compensación por eso espero que este episodio te haya dado entretenimiento, diversión, así como cosas nuevas de qué platicar o pensar entre amigos. De haberlo logrado te invito a que hagas de Yo Soy Des tu podcast favorito. Si quieres decirme qué te gustó de este o de todos los episodios, te invito a que me lo hagas saber por Instagram, arroba yo soy de donde con muchísimo gusto te responderé. La frase de este episodio es, no importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te pones de pie. Te invito a que repitas esa frase mientras te miras por las mañanas en el espejo o cada vez que lo necesites. Estoy seguro que esta frase te ayudará mucho. No importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te pones de pie. Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. Brousy, te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida. Te invito a que escuches los episodios anteriores, así conocerás de todos los temas que te he hablado en este, estoy seguro que ya lo es, tu podcast favorito, Yo Soy Des. Te recuerdo que sin importar en dónde me estés escuchando, sin importar si eres hombre o mujer y por supuesto que para nada nos importa tu edad, todos somos Brosis. Mi nombre es Des, adiós.